1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure de notre chronique Les chiffres de Léger. Bonjour Philippe Léger.
0: Bonjour Antoine.
1: Chroniqueur au journal, doctorant en sciences politiques avec qui on analyse périodiquement des questions d'actualité politique à travers les données de sondages et sur le sujet, euh, sur notre sujet d'aujourd'hui, il y en a des données. Hein? Les, le privé en santé, euh, ça a été vraiment sondé souvent chez les Québécois. Il y en a une panoplie là, de sondages.
0: Oui, depuis les années 2000, périodiquement, chaque 3-4 ans, il y a un grand sondage qui sort et qui dit essentiellement toujours, le, le même, toujours la même chose qui a été dit hier dans un sondage du Journal de Montréal qui montrait pour l'essentiel, que 60 des Québécois qui estiment que ce serait une bonne mesure, une bonne chose, que d'augmenter le recours au privé pour des soins de santé. Et ce résultat-là, comme je dis, fait au, écho aux autres résultats de sondage. C'est toujours entre 55 et 65 des Québécois qui sont d'accord pour faire une plus grande place en santé. Et ce chiffre. Est-ce que
1: est le, so le 60 de, du sondage d'hier, c'est un sommet à travers les, les décennies?
0: il y a des eu un peu plus haut déjà eu 65% dans les années 2000 au milieu des années 2000 euh, sous le gouvernement Charest euh, ça a augmenté ça descend mais c'est toujours environ entre 55 et 65% et le chiffre fait toujours peur, surtout aux défenseurs de l'universalité des soins, et oui. réjouit toujours un peu les adeptes de la privatisation. C'est toujours un peu la même musique. On pourrait refaire les manchettes année après année, euh, mais il faut quand même savoir interpréter le résultat. Parce que cette question-là, pour les Québécois, c'est pas une question idéologique, c'est pas une question politique, c'est une question qui se joue sur L'efficacité, c'est très terre à terre. Les Québécois se demandent quelle est la meilleure manière pour moi d'augmenter les soins de santé, d'avoir une meilleure accessibilité aux soins de santé pour les humains plus rapide Que ce soit privé, que ce soit public mixte, euh, que ce soit euh, complètement public. Les Québécois tiennent pas rigueur n'en partent pas trop dans ce débat idéologique-là. Okay. Parce que, pour preuve, quand on inverse la proposition, quand on demande... Ils souhaitent élargir les soins couverts par l'assurance maladie, que ce soit par la socialisation des coûts pour les dents, les yeux, la physiothérapie. Ben, les Québécois, ils sont encore plus favorables. Ah bon? Euh, OK. mais ben Oui, sur les promesses, par exemple, sur les soins dentaires, ça récoltait plus de 75 d'approbation à la dernière élection lorsque Québec solidaire l'a proposé. Quand on pense également à l'ingérence de l'État pour les nouvelles taxes sur les boissons, les boissons gazeuses, les boissons sucrées, les crédits d'impôt pour le sport, donc tout ce qui est santé publique, prévention, les Québécois, ils sont très, très favorables. Donc Pour eux, pour les Québécois, ce n'est pas nécessairement une question politique, ce n'est pas une question, c'est une question d'efficacité, c'est une question, question d'accessibilité aux soins.
1: Mais en même temps, ils veulent que tout soit gratuit. C'est normal. Toute, toute personne cherche ça, qu'il y ait de plus en plus de gratuité, mais en même temps, de plus en plus d'accessibilité. Puis, On sait que c'est peut-être une contradiction dans ouais. les termes.
0: Oui, et on, on le dit beaucoup, hein, mais c'est vrai, il y a deux solutions si on parle de privatisation. D'abord, la pre première solution, c'est la, la solution qui est préconisée par Christian Dubé et François Legault pour le moment. Donc, on soigne, on soigne au privé, on donne certains actes médicaux pour le privé, mais l'État paie quand même les frais. Et donc, pour le Québécois, le citoyen, il ne sait pas vraiment la différence. Il a l'impression que c'est encore universel, que c'est encore payé par, si par l'État. ben c'est un, un peu encore, une euh, fois, socialisé les coûts. Donc, il n'y a pas vraiment de différence avec la ouais. deuxième solution, qui est une solution qui était beaucoup plus, plus près de l'ADQ, qui était prônée par notamment Mario Dumont, que les Québécois étaient prêts à, à investir un peu, un peu plus d'argent pour avoir accès Hein? des meilleurs
1: soins oui en 2008 mario dumont euh, il disait ça et il disait il faut pas que le privé en santé soit ça soit réservé aux riches et aux joueurs du canadien
0: <rire> exactement, exactement. Mais c'est sur l'exécution qu'il y a, que c'est un peu plus difficile. Parce que quand on regarde différents résultats de sondage à travers les années, par exemple, si on parle de la duplication des assurances, mot compliqué pour dire essentiellement que les assurances privées, pour, il pourrait avoir des assurances privées pour des soins, des services offerts par l'assurance maladie. On pense ici à l'arrêt Sha Shaouli. Euh, les Québécois, ils sont nettement défavorables. Quand on leur demande sur les frais accessoires, donc, Payer un peu plus cher pour certains frais accessoires. La majorité refusait sur les tickets modérateurs, les stationnements payants. Ce n'est pas très favorable chez les Québécois. On pourrait penser également à la taxe santé qui était instaurée en 2010, supprimée en 2018, tout au long de son existence. Cette taxe-là était refusée par les Québécois parce qu'ils avaient l'impression de payer. Donc, si on transpose ça au privé, donc payer un certain montant d'argent, 100, 200, 300 dollars pour certains actes médicaux, les Québécois ne sont pas très, très favorables.
1: OK. Pour résumer, donc, les Québécois sont favorables à presque 60 pour une version Shaouli. Shaouli, il faut rappeler là, que c'est l'arrêt de, de, de la Cour suprême en 2005. qui ouais. dit que si l'État n'est pas en mesure de donner un service dans les délais raisonnables, bien, il se débrouille pour aller chercher ou offrir le service par le privé, ben c'est lui qui paie. C'est l'État qui paie. Alors que ouais, ben la version ADQ ou Parti conservateur, on sent ça, là, que... Oui. On pourrait contracter une, une assurance privée, puis carrément aller au privé, se faire soigner.
0: Exactement. Donc c'est Parce que les Québécois ont l'impression, qu encore une fois, que ça font soigner ces états au privé. Ce qui est intéressant également, c'est politiquement, comment ça se traduit. Parce qu'on sait peut-être, en octobre prochain, il y aura une élection dont le thème principal sera l'enjeu de la santé, l'enjeu de la pandémie, où c'est dans son sens large. Donc, si les partis sont en mesure d'être pragmatiques, au-delà des principes, bien, ils pourront faire des gains. À première vue, on pourrait croire que c'est Éric Duhaime qui incarne une différence, qui incarne le clivage. qui pourrait lui profiter par la privatisation. Donc, si on met en relief les deux, les deux résultats, donc 60 des Québécois qui estiment qu'on devrait faire une place plus grande en santé, qu'Éric Duhamel propose essentiellement ceci, on pourrait croire qu'il pourrait faire des gains. Mais si Éric Duhamel joue sur le terrain de l'idéologie, si Éric Duhaime joue sur le terrain du principe à ce moment-là, les Québécois, je ne suis pas sûr qu'ils seront très, très favorables à son approche. C'est la même chose pour Québec-Salbert. Hein? Québec-Salbert propose euh, essentiellement une approche basée sur les CLSC. Donc, s'ils réussissent à leur faire comprendre faire aux Québécois que par les CL 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 CLSC, ils auront un meilleur accès aux soins de santé, très, très terre à terre, ils pourront faire des gains également.
1: Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a, a pas une confiance très grande dans les promesses. Euh... Qui ont rapport à la santé. C'est-à-dire, les gens n'y croient plus. Il y en a tellement oui. eu. Puis des promesses spectaculaires comme celle de Jean Charest en 2003, tu sais, on va abolir <rire> euh, l'attente. Euh, tu sais, 25, euh, quoi, de, 24 heures après notre arrivée, ça va être fini l'attente aux urgences. C'était vraiment radical et ça a déçu beaucoup de monde et ça a peut-être désillusionné beaucoup de monde.
0: Exactement. Et si on pousse la réflexion plus loin, on perd pas beaucoup. De, les, les, les gouvernements ne perdent pas beaucoup des élections en raison d'un mauvais bilan de santé. mais on peut quand même donner des élections avec des bons arguments de santé. Je donne quelques exemples. Ouais. Euh, bon, l'exemple de Charest en 2003, c'est assez, assez parlant. Il a réussi à faire repousser une partie de l'électorat qui pouvait être tenté par Mario Dumont vers le Parti libéral avec la santé. On pourrait penser également au gouvernement du Parti québécois, hein? Madame Marois, quand on regardait les différents sondages, qu'on regardait les différences énoncés sur son bilan, sur les différents thèmes. La promesse, la, la, la santé plutôt, c'était le dernier élément qui était sa réussite. C'est-à-dire que 19% des Québécois disaient qu'elle avait un bon, un bon bilan santé contre 73% qui estimaient que non. Mais pourtant, personne n'oserait dire aujourd'hui, en 2022, qu'elle a perdu une élection, qu'elle a perdu une élection en 2014 en raison de la santé. Mmh. C'est un peu la même chose pour la CAQ, hein? euh, Il avait promis, le gouvernement, le parti de François Legault avait promis une attente maximale de 90 minutes aux urgences. Aujourd'hui, François Legault a dit, que c'est normal d'attendre que 17 heures à, oui. à l'urgence en raison de la pandémie. Donc, je veux dire, il y a quand même un décalage qui est assez fort. Donc, et et c'est un peu le même phénomène pour les CHSLD pendant la pandémie. Donc, tout ce qui est le débat entourant Aaron, à savoir si le gouvernement le savait ou pas, les électeurs ont pardonné à la coalition de Notre-Québec. Ils n'ont pas, 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 pas décidé de, de, se tourner, de tourner le dos à la coalition de québec parce qu'il avait un mauvais bilan dans la CHSLD. C'est comme si l'exaspération des Québécois se traduisait par une compréhension puis par des excuses. On excusait l'inaction
1: gouvernementale. Il faut dire que la pandémie, c'est un peu particulier comme, comme événement. Mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'une bonne promesse en santé peut rapporter des choses. Puis après ça, si elle est euh, pas respectée, il n'y a pas grand conséquence. Même en 2007, de... moi je me souviens de l'élection 2007, on mettait tous les jours euh, au visage, euh, comment dire, les dysfonctions des urgences euh, à Jean Charest, puis... Euh, il s'en est sorti, il, il a failli être au gouvernement majoritaire, là. Il, est, il est arrivé oui. minoritaire, mais quand même.
0: Oui. Et, et quand on regarde les différentes études en sciences politiques, on s'aperçoit qu'il y a deux élections qui ont, euh, qui, auxquelles la santé a véritablement joué un rôle. Ah oui? L'élection de, de 2003, où Jean Charest, est, tout d'un coup, était devenu le défenseur du système public quand il dénonçait l'approche de, de l'ADQ de Mario Dumont d'un système à deux vitesses, ça avait porté fruit pour, le, pour Jean Charest. L'élection de 2000 au fédéral, cette fois-ci, Jean Chrétien, qui accusait Stockwell Day, d'avoir un agenda caché pour avoir encore une fois un système oui, à deux Oui, oui, oui. Gouvernement, le gouvernement chrétien avait inspiré Jean, Jean Charest quelques années plus tard. Donc, en sciences politiques, on voit que ces deux élections-là sont un peu des points, euh, des, des exemples où la santé a pu, a pu jouer un rôle euh, dans l'élection. Donc, c'est important. Euh, on peut pas, peut-être peut gagner des élections en, en parlant de santé, mais on ne perd pas sur un bilan.
1: Mm -hmm. Et j'imagine que d'avoir une personnalité très populaire liée à la santé, je pense peut-être à Jean Rochon dans les années 90 au Parti québécois et aujourd'hui à Christian Dubé à la GAC, ça doit aider énormément.
0: Oui, quand on regarde les, dans, dans, dans le sondage qui a été publié lundi dernier, quand on regarde les différents ministres, euh, qui euh, le bilan des différents ministres, c'est Christian Dubé est de loin qui a plus la confiance des Québécois qui auraient le meilleur bilan selon les Québécois, principalement en raison de la campagne de vaccination. Mais les autres euh, mmh. ministres de la Santé, que ce soit Yves Bolduc, Philippe Pouillard, en barré en barrette, Jean Rochon, Mme Marois, c'est beaucoup moins plébiscité par les Québécois. Ils ont vraiment l'impression que Christian Dubé, c'est peut-être s'il y a un espoir dans leur grande exaspération. Mmh. Christian Dubé pourrait un peu améliorer le mammouth qui est le ministère de la Santé. Ça reste à voir parce que la solution que la CAQ préconise présentement, c'est une solution qui est un peu ce qui se passe dans le réseau. Donc, mmh. des actes médicaux sous-traités au privé, il n'y a pas de grande différence. La réforme que entendu de Christian Dubé est assez mince. On parle peu de prévention. Québec solidaire a d'ailleurs parlé de ça, qu'on parlait peu de la prévention de santé publique. Le budget du gouvernement lié à la santé publique, c'est 2,5 je crois. Dans les autres provinces canadiennes, c'est 5 Donc, la, la, la grande réforme promis par Christian Dubé Bien, de mon côté, elle me semble assez mince et elle me semble beaucoup plus en, en, en ligne et en lien avec ce qui se passe au Québec depuis 10-15 ans.
1: Merci beaucoup, Philippe Léger, pour euh, ce tour d'horizon des chiffres euh, sur la santé, sur euh, les promesses en matière de santé euh, dans les dernières décennies. Merci infiniment. Merci à toi.